2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. פעילי סביבה בריטים נכנסים אל גלריות ומוזיאונים ומדביקים עצמם אל מסגרות ציורים מפורסמים. ציורים של ון גוך, ציורים של ויליאם טרנר ואחרים. האקט המחאתי זוכה לכותרות בכל רחבי העולם, אבל האם זו הדרך, פגיעה באומנות, כדי להאיר זרקור על פשעי הסביבה? נדבר... בזה. אלי אמיר, או לפחות גיבור ספרו חסות, כמו גם השחקן ג'וליאן עומר, הם גיבורי ספרו החדש, השלישי בטרילוגיה של הסופר הלבנוני אלי אסחורי, מבכירי הסופרים הערבים החיים. מי שמתרגם את הספר לעברית הוא הפרופסור יהודה שנאב שאר רבני, שגם יהיה איתנו בשעה הקרובה. נדבר גם על תוכנת בינה מלאכותית שמצליחה לתת שמות למאות אלפי קורבנות השואה הנ... <אנטונימים> המופיעים בתמונות ובסרטים. נדבר גם עם עדן אביטבול, משורר חרדי שמנהל דיאלוג עם יונה וולך. וכן, גם יהלומים, נועה קירל, נציגתנו לאירוויזיון, נדבר בה. עורך המשדר, אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה. גם כן תרבות. בהחלטה של הפרלמנט האירופי שהחליט ברוב קטן להכניס גם אנרגיה גרעינית וגז תחת ההגדרה של אנרגיה ירוקה יוצאים פעילים למען האקלים במחאה שמעוררת שיח. זה ימים שפעילי התנועה הבריטית, Just Stop Oil, מגיעים אל גלריות, מוזיאונים, חללי אומנות, מרססים את שם הקבוצה ומדביקים עצמם אל מסגרות של יצירות אומנות מובילות. הדביקו עצמם לרפרודוקציה של הסעודה האחרונה של דה וינצ'י אה, בגלריה המלאכותית לאומנויות בלונדון, הם הדביקו את עצמם למסגרת של יצירה של ג'ון קונסטבל, הם הדביקו עצמם למסגרת יצירה של ויליאם טרנר במנצ'סטר וגם למסגרת יצירה של ואן גוך בלונדון. האם מחאות מסוג אלה שמושכות תשומת לב ציבורית, הנה אנחנו מדברים עליהן, הן הדרך הנכונה או שהן דווקא פוגעות במאבק הסביבה החשוב? נברך לשלום את יניר דוד זאדה. בוקר טוב לך, יניר. בוקר טוב. ונאמר שלום לרויטל ריקלין. בוקר טוב, רויטל.
0: בוקר טוב.
2: יניר, נתחיל איתך ברשותך. האם הזרקור הזה, ואכן זרקור, כן, העולם כולו מדבר על הפעולה הזו בשבוע האחרון, האם זו הדרך הנכונה?
3: בעצם זה שאנחנו מדברים פה בישראל, בתוכנית רדיו, על הפעולה שאנשים במדינה אחרת עשו, אז מוכיח שזה כנראה עובד. וזה מעלה את המודעות למשבר האקלים, שזה המטרה כיום, שעוד אנשים יבינו שאנחנו נמצאים במצב חירום וחייבים לפעול מהר.
2: אבל למ, למ, מה עולה למודעות? זו השאלה שאני בעצם טועה גם עם עצמי, ברשותך, יניר. מה עולה למודעות? עולה למודעות שפעילים מדביקים עצמם למסגרות, או עולה לדיון הדבר האמיתי, החשוב, הסביבה?
3: אז גם וגם, קודם כל עולה למודעות. זה שאנשים מוכנים לעשות מעשה קיצוני כדי להדביק את היעד עם דבק שלוש שניות, זה לא משהו שבן אדם רגיל אמור לעשות. ואז מבינים שכנראה הם עושים את זה בגלל שאנחנו נמצאים במצב קיצוני. ואז גם מדברים מה זה המצב הקיצוני הזה. Mm. אנחנו מקווה גם לדבר היום אולי קצת על משבר האקלים ונבין שבאמת אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים לפעול.
2: רויטל, לפני שאעבור אלייך, אני רוצה רגע שנשמע דבר, משפט מאוד ברור, מאוד קצר, מאוד ברור, שאמרה באמת אחת מאותן פעילות שהדביקה עצמה לאחת המסגרות. No פשוט ככה, אין יצירת אומנות אחת ששווה אה, שוות ערך לאף אחת מהיצירות המוצגות כאן במוזיאון. זה משהו שאת חותמת עליו, רויטל? לחלוטין.
0: בכל העולם כבר אנחנו מרגישים את השפעות משבר האקלים. עשרות מיליונים כבר סובלים מרעב, מבצורות, גידולים חקלאיים מושמדים יותר ויותר בגלל אירועי מזג אוויר קיצוניים. לאותם אנשים שסובלים כבר היום מההשפעות של משבר האקלים לא אכפת אם המסגרת של אותה תמונה ניזוקה או לא.
2: כמה רחוק את באופן אישי היית הולכת, רויטל?
0: אני אישית חלק מהמרד והכחלה בישראל. אני כיום משתתפת, אני בעיקר צלמת או עושה תפקידים מסביב. יכול להיות שבעתיד זה בעיקר עניין של אומץ, אבל אני מאוד מאמינה בדרך הזאת.
2: בדרך שמה? שאומרת מה? ננתץ, נשבור, רק תסתכלו, רק תבינו לא. עד כמה המצב שלנו קשה?
0: לא, לא. הדרך היא אי ציות אזרחי בלתי ידים. זו דרך שאפשר לראות אותה לאורך ההיסטוריה שהיא עבדה, זה מגובה במחקרים. <coughs> כמו צעדת המלח של גנדי, או פעולות של השחורים בארצות הברית בשנות ה-60. הדרך אומרת, לא, קודם כל שאנחנו לא אלימים, אבל אנחנו נעשה כל מה שצריך ונסכן את עצמנו. כדי לעורר מודעות, כדי לבלום את, את, את משבר האקלים.
2: Mm -hmm. ואת לא מסכימה עם ההנחה שאנחנו שומעים בשבוע האחרון all over the place, שגם פגיעה באמנות או פגיעה אפילו בגלריה לאמנות, לא זה כן, זה יותר מאי ציות חברתי, זו אלימות של ממש.
0: אני בתפיסה שכשמדובר אה, במשהו שהוא חומרי, mm -hmm. ולא בפגיעה באנשים או משהו כזה, לא מדובר באלימות. מלבד זאת גם חשוב להבין שכל פעולה כזאת, חושבים עליה הרבה מאוד, לא עושים סתם פעולה כדי להרוס משהו. הם גם הדביקו את עצמם רק למסגרות, mm -hmm. הדביקו את עצמם רק לרפרודוקציות, mm -hmm. זאת אומרת יש הרבה חשיבה סביב הפעולות האלה כדי להבין האם הן באמת... Uh, ייצרו uh, מודעות וזה יגיע לתקשורת. אם לא, לא בהכרח עושים.
2: ואם היית מדביקה עצמך ליצירה, לאיזו יצירה היית מדביקה עצמך?
0: Um, אז uh, הייתי בוחרת בציור של דלי, שזה אומן שאני מאוד מעריכה. יש לו ציור שנקרא הולדתו, לידתו של אדם חדש, mm -hmm. uh, שרואים בה אדם שמגיח מתוך ביצה, שהיא גם כדור הארץ, הוא מגיח מ... ארה״ב ואירופה ממדינות המערב. פרשנותי שזה איזשהו ציור אופטימי שמדבר על סדר עולמי חדש בתום מלחמת העולם השנייה. אבל בעיניי אותו סדר עולמי חדש, בעיקר הכלכלה החדשה, כלכלת הצריכה, היא זו שביאה אותנו לסף קריסה אקלימית ואקולוגית היום. אנחנו ניתקנו את עצמנו מהטבע, שכחנו שאנחנו לא יכולים לשבור את אותה ביצה, את אותו כדור הארץ, בלי, בלי שיהיו לכך השלכות. עלינו,
2: על החיים שלנו. מעניין. יניר, אני עוד רגע אשאל אותך גם את אותה שאלה ממש, אבל איפה בעיניך, יניר, יש את הפער בין העובדות המדעיות לבין העובדה שזה לא נכנס לסדר יום של רוב בני האדם? איפה פעילי האקלים מפספסים בשביל להסביר את המטרה שלהם?
3: אז אני לא בטוח שפעילי האקלים מפספסים. אז קודם כל... תנועות הסביבה בשלושים שנה האחרונות פעלו בעיקר בצורה, של, בצורה חוקית של מחאות, תביעות משפטיות עצומות, וזה לא הצליח לעצור את המגמה mm -hmm. של תקציביות החממה שעלו ב-60%. Mm -hmm. חברות הדלקים משקיעות מאות מיליוני דולרים בהכחשת משבר האקלים, כמו שעשו חברות הסיגריות בזמנו. Mm -hmm. לקח חמישים שנה עד שהציבור הבין שסיגריות פוגעות בבריאות, וחברות הדלקים לקחו את זה אפילו צעד אחד קדימה, והן מצליחות להשפיע על ציבור רחב. שלא מודע למשבר האקלים. אז אנחנו נה... פה נאבקים מול החברות החזקות במשק, ופה התקשורת צריכה לבוא לעזרתנו, היא צריכה להעביר לציבור את המצב החירום בו אנחנו נמצאים, והתקשורת תהיה לנו קשה מאוד לעשות את השינוי. אז פעילי עקלים מנסים לעשות כל מה שהם יכולים, כולל להדביק את הידיים שלהם. Mm -hmm. אנחנו מקווים גם שזה יעורר אנשים אחרים, וגם את התקשורת למצב החירום שבו אנחנו נמצאים. ובתקווה שנצליח לעשות את השינוי.
2: היית הולך רחוק יותר יניר מהדבקת יד על מסגרת?
3: אני מוכן לעשות שביתת רעב למשל. אנשים אחרים, שביתות רעב זה פעולות שבעולם הצליחו לעשות שינוי מאוד גדול. למשל בבריטניה היה בן אדם לאחרונה ששבת רעב 37 ימים, רק כשהמטרה שלו היא שהפרלמנט הבריטי יקשיב למדען הראשי. ושיסביר להם על משבר העלים. זה כל הדרישה שלו הייתה, והפרלמנט הבריטי היה מוכן לסכן את החיים שלו, העיקר כדי לא להקשיב. בסוף הם נכנעו, וזה כן קרה, אז כן, אני מוכן גם להגיע לעשות שיטה קרה, ואני דרך אגב גם הדבקתי את היד שלי כמה פעמים.
2: אותה שאלה ששאלתי את רויטל קודם, לאיזה יצירה היית מדביק?
3: אז אני בחרתי בתמונת ארבעת העצים של איגון שילה. בתמונה רואים על שטח טבעי מאוד גדול רק ארבעה עצים, וזה לדעתי מתאר את מצב העצים היום בעולם, שעד היום קראנו 2,500 מיליארד עצים, חצי מכמות העצים. ולעצים יש תפקיד קריטי בהיטיבות מערכת האקלים העולמית, ואנחנו עדיין ממשיכים לכרות אותם בקצב מחית, וכל שש שניות נעלם יער גודל של מגרש כדורגל. חודש אפריל האחרון למשל שבר שיא בקריטת עצים באמזונס, ואנחנו מתקרבים לנקודת אל-חזור, שבה יכול לקרוס עכשיו גם רואים אה, עצים, שהעצים בצדדים יותר בריאים מהעצים במרכז. וחושבים שזה בא לסמל שכדי לקחת את הדרך הצדדית, ולא את הדרך שבה הרוב הולכים, וגם אנחנו רואים בהיסטוריה שאנשים שלקחו את הדרך הצדדית הצליחו לעשות שינוי אדיר בחברה, דרך אגב אביגון שלי בעצמו לקח את הדרך הצדדית באומנות שלו. אה, אני יכול לתת דוגמה למשל היום, שרוב הציבור היום אוכל בשר, למרות שהבשר הגיע לצלחת אחרי שהאחיות עברו התעללות קיצונית, למרות שגידול הבשר גורם לנזק אדיר לסביבה וגורם עיקרי בקצת פריטת העצים באמזונס. אבל הרוב לא עושים את זה ואני חושב כאילו בסדר, אבל אלו שלוקחים את הדרך החצדדית הם אלו שיביאו את השינוי.
2: אז אם הדבקת ידיים על אומנות לפחות הביאה אותנו לשיחה הזאת בכך חלקנו, נאמר לכם תודה. יניר, דוד זאדה ורויטל ריקלין, תודה שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: הגיליון האחרון של המכון ללימודי פלסטין חיכתה לקוראים הפתעה. הסופר הלבנוני אליאס חורי, מבכירי הסופרים הערבים החיים, פרסם פרק מתוך ספרו העתיד לראות אור. אם אתרגם את שמו נכון מערבית, הוא יהיה גבר שדומה לי. הספר הוא החלק השלישי בטרילוגיה שאחרי ילדי הגטו וסטלה מאריס, שניהם תורגמו לעברית, ובליבו דמויות מוכרות לכל אזרח ישראלי. אמיר גיבור ספרו של סמי מיכאל חסות וג'וליאנו מר. מי שמכיר את כתיבתו של חורי שנולד ב-1948 בביירות לא יופתע מהרפרנסים למדינתנו, בוודאי לא לגיבורים הספרותיים שלנו, הוא מכיר אותנו, את סופרינו, הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים אותו. מי ששקד על תרגום הספר המדובר, מי שכבר תרגם ספרים קודמים של חורי, מי שגם מקיים איתו מערכת יחסים חברית, הוא הפרופסור יהודי. דשן אבשה רבני, העורך הראשי של הוצאת מכתוב, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
2: זה אכן החלק השלישי בטרילוגיה, או שאתה כן. לא תופס את זה לא, כקו לא, לא. זה... אחד?
1: לא, לא, לא. זה החלק השלישי בטרילוגיה. זה נקרא בערבית, כמו שאמרת, רג'ולן יש בהוני. אוקיי. Okay. שבעברית זה יהיה אדם בדמותי.
2: אדם בדמותי, טוב okay. ממה שאני התארגנתי, אוקיי.
1: ויש פה איזה משחק מילים, כי גם אדם הוא הגיבור, mm -hmm. וכולי וכולי. אבל זה פחות חשוב. הוא גם מתלבט עד הרגע האחרון איך לקרוא לו, ולא היה בטוח שזה יהיה השם. הוא גם מתלבט בין זה לבין הספר הכחול, כי הוא מוצא שם בתחילת הספר, בניו יורק, ספר באנגלית שכתב כומר פרוטסטנטי שהיה בשיירת הגירוש מלוד ב-48 והוא מתעד את כל הפרשה ובין השאר הוא מתאר ילד שנמצא על אימו המתה מתחת לעץ זית. מה שהוא חשב שכל הזמן זה מיתוס ומשהו שהוא בעצם סמל פלסטיני ומשתמשים בו כדי לדבר על הלאומיות הפלסטינית ובעצם בעצם, משילים מעליו את החיים הפרטיים וכולי וכולי. אז הספר, החלק הראשון של הספר, אני מדבר עכשיו על אדם בדמותי, mm -hmm. עוסק במציאת הספר הזה בניו יורק ומתחכה על העקבות שלו. אגב, זה ספר שקניתי באמזון גם, זה ספר אמיתי hmm. שנמצא, כן? רציתי לראות אם הוא לא עובד עליי. <laughs> 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 ובסופו של דבר, אה, אני נסעתי לצרפת, לנאנט, ואליאס חורי הגיע לשם גם. זה היה בתחילת השנה, והיינו שם ביחד, והתרגום של הספר נעשה ברובו שם, יחד איתו. זאת אומרת, הוא היה אה, אחר הצהריים, בבוקר עובד, ואני עובד, ואחר הצהריים... תוך אני... כדי
2: שהוא כותב, אתה, אתה מקבל בצהריים את הניירות וישר מתרגם?
1: <laughs> כן. עכשיו, לא בדיוק ככה אחד לאחד, אני לא יודע מה שקיבלתי זה מה שהוא עשה בבוקר או מה עשה שלשום, mm. אבל בעיקרון כן, בעיקרון כן. ואני רוצה להגיד לך שהצורה הזאת של הדיוק בדיאלוג... זה נורא מוזר,
2: לא? זה לא מוזר,
1: יהודה? אנחנו ככה מגדירים דיאלוג. זאת אומרת, דיאלוג זה משא ומתן שהולך הלוך וחזור, ובו כל אחד מהצדדים שומע, משתכנע, לא משתכנע, כמובן שהוא הריבון. אבל uh, בדרך, uh, הוא, uh, זה היה תרגום נורא נורא uh, חדש ורעיון יפה, של, שבו אנחנו שנינו uh, מתקוש... מתקוטטים, מתקוששים, mm -hmm. והוא יושב לידי כשאני מתרגם בעברית, ואני מסביר לו מה אני מתרגם, יש שם חלקים שעוסקים בשפה, שבה קשה מאוד להבין את זה, את mm השפה -hmm. הערבית, mm -hmm. ונבכי השפה, ורבדי השפה הערבית. מבלי שנוכל לדבר על זה עכשיו. אני דקת. צריך
2: שתסביר לי את מערכת היחסים ביניכם, כי אני, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, נכון. ואני לא מצליח להבין את, ה, את, ה, את מערכת היחסים שלך עם אליאס חורי. Okay. מילא אם היית אומר לי שהוא יושב בנאנט עם המתרגם <coughs> שלו מרנדום האוס <-Random> <coughs> לאמריקה, כן? <coughs> או, 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 או <coughs> קנופס, או גלימר. <אז> אבל מה לו לא, וליהודי מישראל, מהוצאת מכתוב, דווקא איתו לנהל דיאלוג של כתיבה ותרגום?
1: אז קודם כל הכל, אני לא יהודי מהוצאת מכתוב, אני גם uh, יהודי ערבי, <אז> uh, שמדבר ערבית, והעמדות שלו הן, שלי הן, אתה uh, מכיר את העמדות שלי, גואל, אני לא צריך להגיד אותן עכשיו, והוא מוצא פרטנר uh, שאיתו הוא יכול, לעשות משא ומתן על דברים ישראלים. Okay. למה
2: הוא מתעסק בנו כל כך?
1: זה בדיוק חלק מהדבר שהצלתי להגיד קודם, הוא רוצה דיאלוג. בפרק הזה שאתה שלחת לי, הקריאה שלו היא כל הזמן לדיאלוג. דיאלוג עם... עם, עם, עם הוא, למשל הוא היה בדיאלוג שהוא לא נענה על, סביב עם ס. יזהר, ואחר כך עם עוז, ואחר כך עם בולי שכן נענה. ועכשיו עם סמי מיכאל, כי סמי מיכאל הוא בעצם מחבר הספר החסות, שאיתה הוא מתכתב mm -hmm. ברומן שלו. אבל
2: הוא מרגיש שמישהו עונה לו?
1: לא. לא? לא, לא. אנשים לא עונים, אנשים לא מכירים ספרות ערבית, סופרים לא מכירים ספרות ערבית, סופרים לא יודעים ערבית. אני גם אמרתי לך פעם, אני חושב שהרבה מאוד מהעברית, היא מתחבאת בתוך, בתוך הערבית, mm -hmm. ועוד לא חילצנו אותה, כי העברית היא שפה מאוד מאוד דלה וחסרה. אנחנו הרבה פעמים נתקלים במצב שבו אני מתרגם את אליאס קורי, ואני מתרגם, נגיד הגיבור אומר 20 מילים של אהבה בערבית, מילים נרדפות, ואני צריך לתרגם את זה לעברית, ובעברית יש רק 6 מילים נרדפות לאהבה, ואנחנו מסתבכים במעברים האלה. אלה חלק מהדיאלוגים שאנחנו עושים. ועל המשמעויות שלהם. עכשיו, mm -hmm. הספר הזה הוא באמת החלק השלישי של ילדי הגטו, סטלה מאריס, עכשיו אדם בדמותי, אבל אין, אין ספק שמי שקורא את הספר הזה, צריך גם לדעת משהו על בבי mm -hmm.
3: כי... שבס.
2: כמובן.
1: כן. אז יש לזה, תראה, אני חושב שאפשר להגיד שלאליאס חורי יש ספרים פלסטינים וספרים לבנונים. ארבעת הספרים הפלסטיניים המובהקים, זה בא ושם, ילדי הגטו, סטלה מאריס ואדם בדמותי. ויש ביניהם קשר. עכשיו, הקשר בספר הזה, באדם בדמותי, תזכור, אל תשכח שאנחנו מדברים על אדם, פלסטינית mm -hmm. שגר בניו יורק, יש mm -hmm. לו מסעדת פלאפל, והוא כותב זה, ובסוף הוא גם מתאבד, זה כבר כתוב בחלק הראשון. Mm -hmm. והוא נפגש עם, עם שלוש דמויות. אה, אה, ס, ספרותיות, בוא נגיד. אה, אמיר, לחפה.
2: כן.
1: אמיר, כן. אחר כך הוא אומר, אני לא אמיר, אני נעים, אבל אה, למה, למה אתה קורא לי אמיר? אני, יודע, אני נעים מהספר של...
2: הוא נעים שטל... של בולי בכלל.
1: זהו, אז במאהב, אה, אדם קראו לו נעים, אתה צודק לגמרי. אני כבר התבלבלתי עם השמות, אבל זה כבר <laughs> לא כל כך חשוב. אבל מה שיש שם, הוא נפגש גם עם ג'וליאן אומר. המת, ואחר כך הוא נפגש עם אה, חליל איוב, המת החי, כי חליל איוב הוא רק דמות ספרותית, הוא המספר של בבי ג'אמס, ואחר כך הוא נפגש עם אה, רשד איחסן, שזה ה, אה, המשורר הפלסטיני שחי בניו יורק ו, ו, וחושבים שהוא התאבד בשריפה, ואדם התאבד באותה צורה. זאת אומרת, יש לנו פה אה, ניסיון ספרותי לתשאל דמויות ספרותיות ולברר מה מקומו של אדם בתוכם ואיך אדם אה, יכול לדבר על אה, 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 דברים שהיו ב-48' אה, וכל מה שהוא עבר בשיירה וכולי, ולספר על זה אה, אה, בצורה שהיא מתקבלת על הדעת והגיונית, האם הוא באמת היה ילד מתחת לס הזית, האם זה סוג שממציאים כדי להמציא לאומיות. כל השאלות האלה עולות שם בצורה של דיאלוג עם האנשים האלה. בסופו mm. של דבר אני לא אגיד לך, אני לא עושה ספוילר, כי הספר, יצא, הספר יוצא, בנובמבר בביירות, עוד mm. לא יצא.
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm. ואנחנו, ואצלנו? אני חושב בינואר, חודשיים אחרי, זה עוד לא היה. והסיבה שאני עושה את זה זה כדי לתת לו את הכבוד
2: שהוא יוציא יצ... את הספר לפני קודם הציבור. קודם שם. אז... צריך... צריך לשאול, אפרופו לכתו של א. ב. יהושע. <tiver> מאוד מאוד <supans> הפתיע אותי, ואני תוהה אם המאמר שאלי אסכורי פרסם, שבו הוא... הוא לא אמר עליו דברים מאוד נחמדים, כן? הוא... הוא מדבר על כך שהעמדה של בולי הייתה עמדה שמדברת על שני צדדים צודקים, על זה שהוא משווה בין... לין לקורבן על זה שהקמת המדינה היהודית צריכה לבוא כמטרה נעלה על חשבון הפלסטינים. אתה הבנת את המאמר והאם הבנת גם מדוע הוא פרסם אותו יומיים אחרי המוות?
1: האמת שלא, אני לא יודע למה הוא פרסם את זה יומיים אחרי המוות, אבל הוא כן פגש את בולי אה, פעמיים בארה״ב או באירופה בארה״ב היה ביניהם ויכוח גם על העניין הזה. בולי הוא היה אחד האנשים הכי דיאלוגיים מבין הסופרים. Mm -hmm. גם, זו אפילו אמירה כפולה ומשולשת, כי גם הוא המציא את כל שיטת הדיאלוג הזאת, שבמקום המספר וכולי וכולי, אני לא יודע אם הוא המציא, אבל זה, היה, זה מאפיין מאוד מאוד את הספרים שלו, איך כתוב המאהב למשל, mm -hmm. יש כל דמות, יש לה אה, כמה עמודים, אחר כך אתה חוזר, כך הוא הכתב בה. המון 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 מהדברים שלו, ועם זה אליאס קורי מתכתב. הספר האמצעי של הטרילוגיה, סטלה מארי, mm -hmm. הוא עוסק בחיפה. כן. וחלק מהדברים שהוא עוסק בחיפה וגם בכתיבה על חיפה. ובכת... ומי אם לא בולי הוא האמבלם, המייצג של הכתיבה mm -hmm. על חיפה הנוכחית, אחרי אמיל חביבי ו... אגב, כולם כתבו על חיפה, אנחנו mm -hmm. דרוויש, ומי לא כתב על חיפה, כן. אבל... אז, אז במובן הזה, בולי כן נכנס קצת לדיאלוג, כי הוא, אתה יודע, היה אינטלקטואל שעסק גם בסוגיית הסכסוך mm -hmm. וכולי וכולי, והם התווכחו כמה פעמים, והם גם התווכחו דרך הספרות. בולי לא ענה לו דרך הספרות, mm -hmm. אבל בולי למשל צלצל אליי איזה יום ושאל אותי, תגיד, מה אלי הסחורי רוצה ממני? Mm -hmm. <laughs> זאת אומרת... זה לא היה, זאת אומרת, זה היה שם. ואליאס חורי מתחיל מהסיפור של בולי של מול היערות. בוודאי. והאופן שבו בולי, בולי אגב טוען שזה, שהיער נשרף, אם אתה זוכר את הסיפור, mm -hmm. גואל, שיש שם סטודנט שצופה על יער. כדי לראות uh, אם uh, יש אש, ואז הוא צריך לדווח מייד שיש אש, כדי שיבואו לרבות אותה. ויש שם איזה שומר uh, פלסטיני, זקן, אילם, שלא מסוגל לדבר, ולכן הוא שואל האם... Uh, אני אינני יודע מי קראת את לשונו, אם זה אנחנו hmm. או הוא. Uh, אבל בכל אופן, האילם לא, לא מצליח להגיד לו שיש, uh, שהוא ראה את השריפה, כי הוא לא יכול לדבר, והוא רצה... והוא יאמר, רציתי שהיער יישרף. כן. ומה זה היער הזה? זה היער ששתלה קרן קיימת כדי להסתיר את הכפר, אתה יודע. אז זה בולי אמר לפני שנתיים או שלוש, אני שמעתי אותו, זו אינטרפטציה מעניינת. אני לא יודע אם חורי יודע על
2: האינטרפטציה
1: הזאת, אבל...
2: מעניין, אולי זה היה הופך את הדיאלוג שלהם אחרת לגמרי. פרופסור יהודה שנאב שערבני, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גם לי, לעונג גואל, תודה.
2: הוא נולד בשכונת קריית משה בירושלים. את לימודי הגן הוא עוד עשה בגן חילוני. את כיתה א' למד בבית ספר דתי, את כיתה A... כבר בבית ספר חרדי. בגיל 16 הוא כבר התחיל להתבודד בעזרת נשים והחל לכתוב שירה, אבל התאהב בה באמת רק כשקרא את שיריו של רועי חסן. ספרו הראשון נועדנו לגדולות אחרות, עורר שיח רב גם בקהילה שלו. בכל זאת, גבר חרדי שכותב שירה, שמנהל דין ודברים מול העולם כולו, שמשתמש בגיבורי תרבות של העולם החילוני, זה לא דבר שבשגרה. וגם בתוך העולם החילוני שגילה כל נקודת מבט שלא נשמעה קודם. עכשיו הוא מוציא את ספרו החדש, השני במסבר, במספר פרגוד קוראים לספר, פרגוד שבהינף יד קלה יכול לכסות ולגלות. העטיפה שלו בדימוי של אלעד אלחרר מעניינת גם היא, זה מין הומאז' אולי טייק לבנו של האדם, הציור המפורסם של רנה מגריט עם הגבר, המגבעת, שפניו מכוסות בתפוח יר. אנחנו מדברים על המשורר, עדן אביטבול, שגם נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב, עדן.
4: בוקר טוב, גואל.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. קח אותי שלוש שנים אחורה ואמור לי, מה הייתה התגובה המרגשת ביותר שקיבלת עם יציאת הספר הראשון שלך?
4: וואו, האמת היא שאני חושב שהתגובות המרגשות ביותר הגיעו דווקא מכאלה ש... שלא לא ידעו להעריך אה, את, את, את הספר כספר שירה או כפואטיקה, כלומר כאלה שלא קראו אף פעם אה, ספר שירה קודם, ובעצם דרך הספר הראשון שלי היה, כאילו היה להם איזה שער, mm. ובאמת התגובות שלהם, שכאילו זה כמו ממש, זה כמו לדבר עם ילד שמגלה משהו חדש ושואל, אז זה היה מרגש מאוד.
2: גם העמידו סימני שאלה מולך במובן של... מי אתה? ממתי אנחנו מכירים גבר חרדי שכותב את השירה הזאת?
4: <אז> בוודאי, וזה עוד קודם שהוצאתי את הספר. כלומר, בחברה, בחברה ובקרב החברים שלי ידעו שאני מתעסק בכתיבה. ותמיד זה עורר איזשהו, איזשהו סימן שאלה כזה, גבות מורמות. כי כאילו באמת, כמו שאמרת, הלגיטימציה בחברה החרדית... לגבר היא אך ורק ללמוד תורה, mm -hmm. ולהתפתח בכיוון הזה, וכשמישהו וכש, עושה משהו אחר זה מיד מעורר איזושהי תהייה, אבל... היא חלק מהעניין, אני
2: חושב. אבל זה שאתה מגיע ממשפחה שחזרה בתשובה, נדמה לי שבביוגרפיה הפרטית שלך אתה נולדת כבר אל תוך החזרה, נכון? זה לא, ש... זה לא שנולדת אל החילוניות ואז חזרת, זה כאילו היה מין אמירה כזאת, אני מניח, טוב, הוא חוזר בתשובה, אז הוא יכול להרשות לעצמו לעשות הדברים האלה.
4: יש בזה, יש בזה מן האמת, כי אני נולדתי להורים שהיו בתחילתו של תהליך חזרה בתשובה. כאילו בעצם אני חושב שזה התירוץ שבסוף התואם מתרץ לעצמו, כלומר איך זה יכול להיות שגבר חרדי יתעסק בשירה אולי בגלל שהוא בן לחוזרים בתשובה והם גם ככה, כאילו יש להם איזה כוכבית, אבל כן.
2: העיסוק שלך בגיבורי התרבות החילונים, גם הוא, בספר הקודם זה היה, גם בספר הזה, עוד רגע ניתן לכם מעט מאזינות ומאזינים, הוא גם התקבל בסימן שאלה? <אח> כשאתה התעסקת עם יונתן גפן והנסיך הקטן, נגיד.
4: העיסוק הספציפי ביונתן גפן בספר הקודם היה דווקא, הוא דווקא שרת את המטרה, את במרכאות ההשקפה החרדית, כלומר, אני בחשבון עם יונתן גפן שם. תזכיר לנו,
2: כי יונתן אמר...
4: האמת שהשיר הזה מבוסס על איזשהו סיפור שקרה בישיבה שלי, שראיתי איזשהו חבר מאוד מאוד טוב, כמובן מבית חרדי ועם כל, מה שנקרא, עם כל השמונה בגדים. קורא את הנסיך הקטן, וכששאלתי אותו, כאילו, איך הוא הגיע לזה, אז הוא סיפר לי שהוא שמע איזשהו שיר שיונתן גפן כתב, שאביב גפן מבצע, רכבת העמק, ושם יונתן גפן בעצם, יש איזושהי שורה, שחבדיק אחד שואל אותו אם הוא הניח תפילין. <אז> אז, הוא, אז, אז הדובר בשיר אומר לו, לא הנחתי, אבל אתה קראת את הנסיך הקטן, כלומר מין mm -hmm. באמת איזושהי, איזשהו עימות התרבויות כזה. אז אותו בחור אמר לי, כאילו, אני רוצה להיות מוכן ליום פקודה כזה, כאילו, עם, עם, שאני גם מניח תפילין וגם, וגם קורא את הנסיך הקטן.
2: וזו הייתה התשובה שלך, אז כשאתה עסקת, גם בשלומו ארצי, אם אני זוכר נכון, עדן, כאשר אתה עסקת בכל אותם גיבורי תרבות, איך זה התקבל בתוך החברה שלך, אצל הקוראים שלך?
4: תראה, אני חושב שהחברה החרדית היום, ככל ש... יום אחרי יום היא מתקדמת ועושה צעדים אל תוך הישראליות ולהפך, גיבורי התרבות החילוניים במרכאות הם כבר במיוחד, במיוחד המפורסמים שבהם, אתה אומר שלמה ארצי, הם כבר אפשר לומר נחלת הכלל. כלומר, אני אולי לקחתי את זה צעד קדימה בתור יוצר, אבל, אבל אני יכול להגיד לך שבישיבה שב, ובקרב החברים שלי, גיבורי התרבות הם, הם גיבורי התרבות הכלליים. כלומר, היום יש, יש איזושהי פתיחות ואפשרויות רבות. ו... אפשר לומר שהדברים שהיו פעם דיכוטומיים mm
2: -hmm. היום כבר נזילים לגמרי. אבל הפעם בפרגוד אתה בעיניי מגיע או עולה קומה שלא האמנתי שתעלה אליה. אסביר עבורכם מאזינות ומאזינים וגם עבורך, עדן ברשותך. אקריא לכם שיר שבוודאי מוכר לכם. כרוך אותם על ידיי, שחק אותם בי, העבר אותם העדנות על גופי, חכך אותם בי היטב, בכל מקום גרה אותי, אלף אותי בתחושות, העבר אותם על הדגדגן שלי, קשור בהם את מותניי כדי שאגמור מהר, שחק אותם בי, קשור את ידיי ורגליי, עשה בי מעשים למרות רצוני, הפוך אותי על בטני ושים את התפילין בפי רסן מושכות, רחב עליי הניסוסה, משוך את ראשי לאחורי, וכולי וכולי, זה כמובן השיר תפילין של יונה וולך מ-1982, שיר שבעקבותיו זלדה מנתקת את קשריה עם יונה וולך, שמרים גלזר טסה, סגנית שר החינוך והתרבות, קוראת לוולך באימה מיוחמת, ואתה בספר הזה מנהל עם השיר הזה דווקא דיאלוג. נכון, אני בעצם
4: מנהל עם... עם השיר הזה, פחות עם הטקסט שלו, הטקסט הבאמת, אתה יודע, שמעורר מיד אצל האדם הדתי אנטי, אנטי מוחלט, יותר עם העיסוק של יונה וולך בתפילין עצמם, ככלי שאני מאמין בקדושה העילאית שלו. ובעצם בשיר שמופיע בספר שלי, תפילין, אני מנהל דיאלוג גם איתה וגם עם הגמרא במסכת שבת. שמספרת על אותו תלמיד, על אישה בעל כנפיים, שבזמן גזירות הרומים, אחת הגזירות הייתה שמי שהניח תפילין יוצא להורג, והוא נתפס על ידי חייל רומאי כשהוא מאותר בתפילין, והוא בורח, ותוך כדי הריצה הוא מוריד את התפילין ומכביא אותם בין ידיו, וכשהוא באמת נתפס על ידי החייל, שמבקש ממנו לפתוח את הידיים, הוא שואל אותו, מה יש לך ביד? הוא אומר לו, יש לי כנפי יונה. והגמרא מספרת באמת שהוא פותח את הידיים... פרחו, פרחו יונים מבין ידיו. אז, אז קראו לו אלישע בעל כנפיים. ואני רוצה לשאול את הסיפור הזה.
2: אז, בעצם... אז בוא קרא עבורנו, בוא נשים רגע נקודה אוקיי. ונשמע את התשובה של עדן אביטבול בתוך פרגוד לתפילין של וולך.
5: אוקיי.
4: תפילין, בעקבות גמרא במסכת שבת, דף מ"ט, עמוד א'. הבוקר נשארתי לבד. מצאתי פנאי לבהות בלווייתן שלנו, צוהל מעדנות בתוך כדור קריסטל ריק. יונבול החונה אמן על האשר יצר שלי, התפילין נושאות לי עיניים, אני מציב להן דרישות. בואו אתן ותירכו עצמכן עליי, אלפפו אותי עד יעצר אדם, הגנו על הקרקפתא שלי, הלא כפות ידיי כנפיים, אור מגונן על אור, נוצות מבצבצות למטה כדין בשורשו, למשוך עלי קדושה, שהרי אני הקסדור הרודף. ואני אלישע הבורח.
2: אמיץ, מה אומר לך? אתה חושב שמישהו מבני התורה שיקראו את פרגוד וישימו את זה אולי אה, ליד ספר התניא, אצלם בסלון, ידעו מי אותה יונה וולך שאתה מזכיר בשורה החמישית לשיר? ועוד אומר אה... שהיא תענה אמן? <laughs> אה,
4: אני, תראה, בקהילת, בקהילת השירה החרדית שבאמת מתפתחת בשנתיים האחרונות בצורה מעוררת השתאות, אני יכול להגיד לך שבעקבות זלדה, כן? כלומר, הפולמוס הזה שהזכרת, שהיה בזמנו עם תפילין של וולך, והחרם של זלדה עליה וכל מה שיצא מזה, אז בעקבות זה אני חושב שהרבה עושים את ההיכרות בצורה כזאת, בצורה בלשית כזאת. כלומר, הם מכירים את זלדה, ואז הם קוראים על זלדה, ואז הם קוראים שזלדה <מסלה> אה, הייתה על איזה נציגי משוררת, ואז הם גם מגלים את וולך. ואתה רוצה שהם
2: יגלו את וולך?
4: כן, בטח. תראה, אני, 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 אני מאוד אוהב את, את השירה של יונה וולך. אני קראתי את, את, את ספריה, ו, ואני, ואני מאמין שצריך לנהל דיאלוג. כלומר, גם... בוא נגיד שבמקרה הזה אני לא... אני כאילו חושב שהדור שלנו, בשונה מדורה של זלדה, צריך לבוא ולפתוח את העניינים במיוחד. אני מרגיש, כלומר, בשיר כמו זה, אני, הדיאלוג שלי הוא כן כאדם... שמאמין בחשיבות המצווה ובכל זאת רוצה להבין את המקומות שבהם יש לי איזשהו... בתוכי יש גם את אלישע בעל כנפיים וגם את החייל הרומי וגם את וולך וגם את זה שכותב את כל הסיטואציה מלמעלה.
2: מה אומר לך? הלוואי והיית רב ראשי. <laughs> פרגוד, ספרו החדש, ספר השירים החדש של עדן אביטבול. אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל, תודה רבה. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: קוראים לו דניאל פת. הוא בן 40, הוא עובד כמהנדס תוכנה בחברת גוגל העולמית, הוא חי בארצות הברית, והוא יצר עכשיו מערכת בינה מלאכותית מרתקת. הוא הצליח ליצור תוכנת זיהוי פנים שתאפשר לנו, לכולנו, לתת שמות למאות אלפי ניצולים וקורבנות שואה שאנחנו רואים רק בתמונות. מאות אלפי דימויים של קורבנות, גם בצילומים וגם בווידאו, קיימים ומוצגים בעולם, אבל... מי, מי הם אותם האנשים שמביטים אלינו מאותם תמונות? בעזרת הבינה המלאכותית שיצר פת, אולי נוכל להתחיל לזהות אותם. כל שאתם צריכים, מאזינות ומאזינים, זה להיכנס, אחרי התוכנית שלנו כמובן, להיכנס אל האתר From Numbers to Names. From Numbers to Names, ממספרים לשמות, כמו שאתם שומעים, להעלות למערכת תמונה, והבינה המלאכותית תעבור בין מאות אלפי תמונות שהוזרמו אליה. תשווה בין פנים, אפילו בין מספרים שעל הזרוע, ותוכל לראשונה למצוא אתכם, את קרובכם, בתוך שלל הארכיונים המתעדים. חברת המערכת שלנו, בר בלפר, שוחחה עם דניאל פת, שהסביר לה על המערכת וגם על המוטיבציה להקים אותה בכלל. בוקר טוב לך, בר. היי גואל, אנחנו כבר
6: רגילים לשמוע סיפורים שלא יאמנו על טכנולוגיה או מלאכותית, אבל הפעם זה באמת מקרה יוצא דופן ומרגש. לפני שבועיים פורסם כי דניאל פט, מהנדס תוכנה בכיר בחברת גוגל, הוא הנדס תוכנה שעושה שימוש בבינה מלאכותית בשביל לזהות פנים של אלפי קורבנות שואה, שמוצגים לנו בדרך כלל כממש ניצבים חסרי שם בכל הספרים והמוזיאונים שאנחנו הולכים עליהם. שוחחת עם דניאל, והוא הסביר לנו איך המערכת הזאת יכולה לעבוד בשבילנו.
5: לפי דניאל פאט
6: פשוט צריך להיכנס לאתר עם תמונה של קרוב משפחה או אדם כלשהו מתקופת השואה שרוצים לדעת את זהותו. התוכנה משווה את הפנים הנראות בתמונה, או אפילו רק את מספר על היד, למאות אלפי דמויות שיש לו במאגר, במאגר. שיש במאגר <אח> שלו. אחר כך התוכנה תציג למשתמש לא את כל התמונות, רק את עשרת הפרצופים שהכי מזוהים. הכי <אח> או... דומים לאדם שאותו חופשנו. הכי <אחי> דומים, <אח> ואז עכשיו האחריות עוברת למשתמש. <אח> הוא צריך לקבוע מי בכל עשרת התמונות שהוצגו לו, כי הכי דומים, <אח> הוא הבן אדם ש... שהוא ביקש לזהות. עכשיו, אנחנו סומכים על תוכנות מחשב, שהם יקבעו בשבילנו מה נכון ומה לא נכון, אבל התוכנה הזאת בעצם נותנת לנו קצת יותר לעבוד ולחשוב, להשוות בין העובדות שאנחנו יודעים על הבן אדם, מה הוא היה, איפה הוא היה, ואולי כשהוא יוצג <אח> בתמונות אחרות, אנחנו נבין <אח> מי הוא באמת.
2: אבל בעצם, בר, מה גורם למתכנת בחברה גדולה כל כך, בחברת גוגל, הוא מהנדס תוכנה בכיר, לימדת אותי לפני... <אח> מה גורם לו ללכת, לצאת לדרך ולהמציא דווקא את זה? אז זהו, זה היה ברור איך ששאלתי אותו על ההתחלה,
6: שחוויה,
5: איזושהי חוויה אישית, עומדת מאחורי זה. My visit. and you know, that I had this eerie feeling that I was walking right past the family and not even realizing it. And so you know, I thought, you know, is there some way that I could use technology to really help to answer that question? So, so she can find out, for sure, you know, well, are there faces of my family yet?
6: Steniel bicarbate at the Museum of Washington who is looking at all the testimonies of the museum and now האם יכול להיות שאני מקורב לאחד האנשים האלה, mm -hmm. ואני פשוט עובר על פניהם ואני לא יודע? Mm -hmm. היו כל כך הרבה פרצופים שהוא, שהוא אפילו לא יכל להתרכז לכולם, mm -hmm. כן. הוא רק חשב, וואי, אולי אני עובר ליד קובי משפחה ואני לא יודע את זה. ואז הוא אמר שבגלל בגלל שהוא מהנדס, הוא ישר אמר, וואי,
2: חייבת להיות דרך טכנולוגית כלשהי. שתוכל לענות על כל השאלות mm -hmm. האלה. ואז פשוט הוא מתחיל לאסוף, כמו שהוא אמר לך, לאסוף תמונות שמזהות אנשים ממוזיאון השואה בוושינגטון, yeah. ולא רק שם, נכון? הוא אומר <laughs> לך עכשיו נכון, בשיחה. יד, גם
6: יד ושם, mm -hmm. מאות אלפי תמונות מאוספים של מוסדות וארגונים, הוא מנה את שמותיהם, זה
2: הרבה mm -hmm. מוסדות וארגונים. Uh, וגם אנשים. אבל אמרת, בר, uh, וגם הוא אמר בדברים, שבעצם הוא חלף על פני התמונות, ואמר mm -hmm. לעצמו, אולי זה בני משפחה שלי. Mm -hmm. זה אומר שיש לו קשרים אל השואה היהודית. בסדר. סבתו הייתה אחד הגורמים שהניעו אותו להתחיל את הפרויקט
6: הזה. שלושה מארבעה צבא וסבותיו הם ניצולי שואה מפולין, שעברו לארצות הברית מיד אחרי המלחמה. הם שרדו, אבל חלק ממש חוו את הזוועות, סבתא שלו, בת 91 היום, <laughs> היא ראתה את אימא שלה ממש נורה ברחוב ביחד עם עוד מי והוא חיפש כל הזמן תמונות של מקורביה מהתקופה, כי לא היה לה כלום. Mm -hmm. והוא חשב שאם הוא ימצא את המידע הזה על המשפחה שלו, אולי גם ניצולים אחרים מחפשים, ואולי הם ירצו למצוא בדיוק דברים
2: כאלה. וזה בעצם מה שהוליד אותו את ה... לפתח את התוכנה הזו. עכשיו, תלמדי אותי רגע, בר, התוכנה שואבת מידע רק מתמונות סטילס, או גם מסרטוני וידאו? בדיוק, גם מווידאו, אני הופתעתי
6: מאוד לשמוע שהיא מזהה גם מסרטים. ממש לאחרונה היה להם חיפוש בסרטים, מארכיון הסרטים של סטיבן mm. ספינברג, מתוך קרן השואה שלו, שהוא פתח ב-2001. הובא 50 אלף סרטוני עדויות של ניצולי שואה. זה הפרויקט הראשון שהם עשו עם ווידאו. בעצם מתוך אלפי... שגם
2: מתוך זה התוכנה תוכל בעצם לזהות את הפרצופים, את השמות, את האנשים, באמת לתת שם לכל אותם פנים שאנחנו לא מכירים ולא מכירות. מה בעצם, יש איזשהו גילוי, איזשהו גילוי שהמכונה שלו, אותה בינה מלאכותית גילתה שהוא גאה בו במיוחד? הוא גאה במיוחד דניאל הכי גאה והזיהוי הראשון שלו.
5: I'll never הזיועי
6: הראשון שהוא עשה, של יהודי מייגוסלביה לשעבר, דניאל אומר שהוא בחיים לא ישכח את הרגע הזה, את החוויה הזאת, זה היה ב-11 בלילה, הוא זוכר שהוא ראה את האדם חסר כל דאגה בשנת 41, ממש לפני פלישת הנאצים לשם, ואף אחד בעולם לא ידע את זה, יהודי שיושב שם, כולו שמח. זה היה רגע לפני.
2: איך אפשר להיות בטוחים בעצם בר שהזיהוי הוא זיהוי? שזה מאה אחוז בול?
6: בשאלה הזאת הייתה פתאום איזו הסתייגות קלה של דניאל. הוא אומר שהתוכנה לא תספק לך אישור סופי להתאמת שם נכון לפנים שהצגת. היא מראה רק את התוצאות הכי דומות. את הטופ דומות, כמו שלימדת אותנו בדיוק. קודם. בדיוק, כן, הכי או. דומות, אבל ההחלטה היא עליך. הם mm -hmm. לא אומרים, זה בטוח בן משפחה. Mm -hmm. מעכשיו אתה תקבע.
2: אבל זו תחילת דרך, נכון, בר? כי כן. מהתוכנה הזו יהיו תוכנות נוספות, שאחת תתלבש על השנייה ועל השלישית ועל הרביעית, עד שנגיע באמת לזיהוי מוחלט. בדיוק. דני, אני אומר שהוא מפתח
6: את התוכנה, כל הזמן מציין לי איזה עוד פיתוח יש להם עוד דרך, mm -hmm. אז זה רק הולך וגדל כל רגע.
2: ובר, באמת זה סיפור פנטסטי. זה עולה כסף? או איך זה עובד? זהו, שאני הפתעתי מאוד לגלות שלא. תוכנה בחינם, בחינם
6: יכול להשתמש. חינמית. Mm -hmm. כל אדם בציבור יכול להשתמש בה. הפיתוח שלה בכלל, מה שהניע אותו לפתח אותה, זה לא בשביל כסף. Mm -hmm. אבל יש להם נותני חסות, הם לוקחים תרומות לכל התהליך המצליח הזה, וזו הדרך שהם מצליחים לחסות חלק מהעלויות. אז זה תרומות לכל mm -hmm. מיני גופים.
2: מעניין אותי כל הסיפור, הזה, אני מבין שכמו שאמרת לי קודם, בר, הוא מתכוון לפתח את זה. בוודאי שגם אנשים מפתחים אחרים ייכנסו לתוך הסיפור הזה. אבל מה בעיקר חשוב לו בזה שאנחנו ניתן שמות לאותם פנים שעד עכשיו לא ידענו מי אותם האנשים?
6: זהו, אמרו, כל ההתרגשויות שהוא חווה יום-יום עם התוכנה הזאת, אנשים פונים אליו עם תודות על הזיהוי של מקורביהם. שאלתי אותו איפה התכנון להמשיך, זה לא יכול לעצור פה. So there's two
5: things in the near term. And the first one would be there's millions of unidentified faces in Holocaust videos and photos. And my goal was to be able to identify those faces in all of these collections and basically give them their names back and then also um, help with the Holocaust education. I think one of the things that's really special about the project is that if you use the software and you make a discovery, It's something that will really stay with you, and I think from a Holocaust education perspective, if students in the classroom are kind of helping to confirm some of the matches, that's something which we really believe is totally new for Holocaust education and, and extremely valuable in really creating this like longterm sort of like memory of, of what it means to, to uh, you know have gone through uh, you know a holocaust uh, education course.
6: לדניאל לא אומר שיש מאות אלפי דמויות לא מזהות בתמונות ובסרטונים, והמטרה היא לגלות את אותם פרציפים, להחזיר את השם שלהם, זה מה שדיברנו עליו כל הזמן. אבל הדבר השני, שהוא רוצה לפתח את החינוך. אחד הדברים הכי מיוחדים בפרויקט, שאם הוא משתמש בתוכנות ותעשה ניסיון התאמה, זה משהו שממש יעשיר את התלמיד, אם הוא יכניס תמונה וינסה לזהות את mm -hmm. סבתא שלו, סבתא רבא. אז זה משהו שהוא מאמין שהוא חדש לחלוטין בחינוך השואה, ויגרום לאנשים להסתכל אחורה על החינוך שהם עברו ולהגיד, וואי, פתאום אני רואה את העובדות. אז זה חיוני mm -hmm. שייצור זיכרון לטווח ארוך של מה זה אומר זיכרון השואה.
2: מרתק, מרתק, מרתק. תודה רבה לך, בר, על הסיפור הפנטסטי הזה. נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, האתר, אם אתם בעצמכם רוצים להיכנס, לבדוק אותו, אולי להכניס גם תמונה שלכם, של בן משפחה שלכם, האתר הוא Numbers2names.org Numbers2names.גוגל ימצא לכם, אין לכם מה לדאוג. שוב, בר בלפר, תודה שהיית איתי הבוקר. Yeah.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: והנה, הגענו לרגע.
6: בשפה שזה רוקדת איך שבא לי, ובמוצא שהולך להיות פנומנלי, אז נוח,
5: אני מתפוצצת בעשר, תשע, שמונה, שלוש!
2: טרילילית, טרללה. אז כן, קם הדבר ונהיה. ועדה של תאגיד השידור כאן, הבית שלנו, בחרה. האומנית הסכימה, ונועה קירל תייצג אותנו בשנה הבאה בתחרות האירוויזיון שתתקיים באוקראינה. או בבריטניה. בכך מצטרפת קיר לשורת אומנים שוועדה בחרה בהם לשירות מילואים באירוויזיון, מאילנית, שם, שם ראיתי קשת בענן, כוורת, נתתי לך חיייייי, גם ריטה ששרה ברחובות, גם דנה אינטרנשיונל, עם דיווה. ביקשנו ממגיש ועורך התוכנית פופ-אפ אלעד ברנוי, שידבר איתנו על גודל האירוע, אירוע שאפילו שר התרבות חילי טרופר ברך עליו, נוע, הוא כתב לה, בהצלחה רבה. גאים בה ובטוחים כי תייצגי את ישראל בכבוד רב. חבל שהוא לא חתם במילים טרילילית רללה. אלעד ברנועי, בוקר טוב. בוקר טוב, גואל. גודל האירוע גדול?
7: גדול כגודל האירוויזיון, אני מניח. זה מין תחושה מוזרה כזאת מה שקורה עכשיו עם נועה קירל, כי מהרגע שהדבר הזה פורסם, עוד לפני שהיא נתנה את הסכמתה, היה איזה הנהון כזה של... אה, כן, ברור שנועה קירל תלך לאירוויזיון. כאילו, זה היה כזה הדבר שהיה צריך לקרות. Um, עוד לפני שהתחילו הצקצוקים והרמות הגבות, הייתה איזושהי מין הסכמה שבשתיקה כזאת, שכזה, אם צריך לבחור אומנית אחת שמתאימה לאירוויזיון, אז ברור שנלך עליה.
2: Mm
3: -hmm.
7: הסכמה, אגב, שאני לא בהכרח עומד לצידה,
1: mm -hmm. אבל... כשסימנו אבל...
2: אלעד היה, האם היא בכלל תסכים אה, אה, לקחת את הסיכון הגדול הזה, ואולי להצליח, ואולי לא להצליח?
7: כן, זו mm -hmm. שאלה טובה, אני חושב, mm -hmm. ממקום מושבי הצנוע, אני, אני לא הייתי לוקח את, את, את הסיכון. Mm -hmm. כן, כלומר, כולם אוהבים להגיד כן. Uh, וגם uh, יש משהו בזה שאתה יודע, מדינה שלמה שמיוצגת על ידי ועדה של די הרבה אנשים, אומרת לך, אנחנו רוצים אותך uh, בתור המייצגת שלנו, אם את באה ואומרת לא, uh, גם בזה יש סיכון. כלומר, mm -hmm. גם בזה יש איזושהי שבירה של איזה תדמית uh, מאמי כזאת, mm -hmm. שאני לא בטוח שנועה קירלי יכולה להרשות לעצמה uh, uh, לשבור. Mm -hmm. אבל, אבל כן, אני חושב שזו הייתה החלטה לא מובנת מאליה ללכת על הדבר הזה, כי כן, יש כאן סיכוי
2: לפלופ. כן, אם אני קורא נכון את רן בוקר הבוקר ב-ynet, אז הם עדיין שם, מאחורי הקלעים, עדיין טועים אם ההחלטה הזו נכונה או לא נכונה. אנחנו צריכים להזכיר למאזינות ולמאזינים, לפני שנפצח במסע יחד איתך בעזרתך בקריירה שלה, נזכיר לכם מאזינות ומאזינים הרבה מאוד אומנים, עם שמות מאוד גדולים, עוד גדולים יותר, הגיעו לאירוויזיון ונכשלו שם. שם זה שלוש דקות בהם אתה נבחן לא יותר מזה. אה, איפה אנחנו מתחילים את המסע שלנו, אלעד?
7: לא הרבה זוכרים אה, את הסינגל הראשון של נועה קירל, אה, שנקרא מדברים. אה, יש לו צליל מאוד מאוד שונה מנועה קירל של, של היום, קשה להאמין שזו אותה אחת. הוא מזכיר קצת את טריאנה, ובמידה הוא יצא ב-2015, רגע לפני הפריצה של סטטיק ובן
2: ובמידה מסוימת היא עשתה
6: אסטטיק בבינה לפני שהם עשו mm. אסטטיק. 2015 זה אומר שהיא הייתה בת 14 אז. כן. וואו. כן. בואו so, לא לא המנוע
2: אני לא רוצה לשאול, מאיפה הם יודעים שהיא צריכה עוד לגדול, או לא היא
7: עוד לא משפשפת, מי שומעים על הכל, תן לה כמה חודשים, אוקיי. Okay. איזה חרודה. Mm -hmm. <laughs> כאילו, ממש שומעים שהיא ילדה פה. אגב, מעניין לראות שהטקסטים שלה, פחות או לא משתנים. כלומר, היא תמיד שרה על זה שכולם מדברים עליה, והם לא באמת מבינים אותה. Mm -hmm. <אם>, וכאן היא, היא, כן, היא עושה מין כזה, קצת היפופ, קצת ראגאטון כזה. זה נשמע משהו לא מאוד פופ מהוקצה. אבל אני חושב שהסינגל ש... שאיתו היא כאילו פרצה, לפחות הפרובוקציה שהוא עורר עם הקליפ הכאילו מיני שלו, היה קילר. Mm -hmm. שהוא הוא, הוא ידוע יותר בשם סלפי עם קהל של משתוללים.
2: Mm -hmm. שזה יצא גם ב-2015. באותה
7: שנה, mm -hmm. כן. זה היה להיית הפריצה שלה. אז כאילו כבר כאן, אתה שומע באמת שיש פה איזה סאונד אחר, כלומר היא מנסה להישמע כמו משהו אחר, היא לא מנסה להישמע, זה לא מוזיקת מיינסטרים, mm -hmm. צריך לומר, mm -hmm. זה... יש פה מוזיקת עולם, יש כאן הרבה השפעות, uh, המשפט הזה סלפי עם קהל של משתוללים, זה לא משפט שבהכרח היינו שומעים אותו היום ב... uh, בפופ, כי הוא לא כזה קליט, כלומר mm -hmm. הוא לא מספיק... אין לו את ההוק הזה שיש היום לכל שיר שלה, אני לא צריך הפזמון, רק תנו לי פעמון. כלומר, היה בזה משהו, עד כמה שאפשר לומר, טיפה יותר אדי בהתחלה. מאז עברו הרבה מים מתחת לגשר, והיא הוציאה הרבה לעיתים, היא פגשה את ג'ורדי. אני חושב שהלהיט הכי, כאילו, עם הסאונד הכי אופייני, ושבאמת הפך אותה פתאום לאיזה רגע של, היי, צריך רגע להקשיב לבחורה הזאת, היה פאוץ', שיצא ב-2019.
2: Thank you. הרגע הזה של פאוץ', בעיניי אני רוצה רגע שנעצור עליו לשנייה אלעד, כי זה בעיניי הרגע הכי ישראלי של נועה קירל, אם אני טועה, אנה תקן אותי. כי גם מדברים וגם קילר וגם דברים אחרים שיעשו, נשמעים לי, לאוזניים שלי, של בומר, כמו הרבה מאוד שירים מכל רחבי העולם. כאן היה איזשהו מלאנז' שאפשר היה לקבל אולי רק ממנה.
7: אני מסכים, יש כאן איזה, איזה רגע של שילוב של דברים, כלומר, אתה גם מקבל את הפופ הזה, המתקתק, אבל גם מקבל משהו ממש ערבי, יש שם הופ מאוד ערבי במילה פאוץ', וזו תחושה שרק היא יכולה ליצור את זה, רק פה יכול להיוותר כזה דבר. זה מזכיר קצת פופ ערבי, אבל כן יש פה משהו מאוד מאוד מקומי, ובעיניי זה גם רגע סי בקריירה שלה, שמשם... חוץ מטרילילית רללה, שבאמת הייתה יציאה יוצאת דופל ששמענו מקודם, אני לא חושב שהיא הגיעה לרמה כזו של mm -hmm. שיר. Mm -hmm. uh, עכשיו, מה שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים מצד נועה קיל, uh, קירל, זה את הקריירה הבינלאומית שלה, mm -hmm. uh, שמקודם סימנתי אותה במרכאות, כי אני לא באמת יודע מה ההיקפים שלה, אני לא חושב שמישהו יכול באמת להגיד לנו מה ההיקפים שלה, קשה גם למדוד את זה לפי ביוטיוב. היא um, שרה באנגלית, היא mm -hmm. שאר השירים שנשמעים כמו המון 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 שירים אחרים, בדיוק, זה לא שיר שאתה שומע ואתה אומר, וואו, זאת נועה קירל, זה הסיגנטר, זה החתימה, זה הדבר הזה שהבאנו מכאן. והדבר האחרון שהיא הוציאה, שהיה באמת, בעיניי, ביזר, זה דל פרומו, שזה שיר בספרדית בכלל. חבל שאתה לא רואה אותי רוקד,
2: אתה מפספס, אלעד. מה? מה? אתה מפספס אותי רוקד באולפן.
7: תשמע, אני באמת לא מעניין לי לומר, אבל אתה יודע, יש פה דור שגדל על המורדים וקטנטנות, אז הספרדית אולי נשמע באיזושהי צורה משהו אורגני. אולי יש פה ריקליינינג לגירוש ספרד, אני לא יודע, אבל מה לנועה קירל ולספרדית?
6: כלומר, יש
7: כאן ממש ניסיון למכור אותה לקהל האמריקאי כלטינית. כי היא הרי זרה, mm -hmm. היא לא אמריקאית, mm -hmm. היא לא לבנה, היא לטינית, ויש בזה משהו אה, ממש מגוחך, כלומר, התחושה המצטברת לפחות מה, מהזמן האחרון, היא קצת של יריות לכל הכיוונים, כלומר, לנסות להתפוס את הכל, עכשיו הם גם לוקחים בחשבון את שגם פאוץ, שהוא שיר מצוין, וגם עוד רשימה ארוכה של שירים, כמו אה, יהלומים, אה, שזכו להצלחה גדולה, כולם היו בעצם פרסומת לאיזשהו מוצר, mm -hmm, mm -hmm. כולם ללא יוצא מן הכלל, mm -hmm. אנחנו מתחילים לראות שיש כאן משהו שהוא קצת איזשהו רגש בניית אימפריה. אנחנו בונים כאן אימפריה, אנחנו עדים לבנייה של אימפריה של נועה קירל, ואולי ההליכה הזאת לאירוויזיון זה חלק מהדבר הזה. כלומר, עשיתי, אני עושה פארק הירקון, יש לי קריירה בינלאומית, אני גם שרה בספרדית עכשיו, אז גם עכשיו אירוויזיון אני אוסיף את זה למדף שלי כחלק מבניית האימפריה. מה שנשאר טיפה מאחורה, וחבל, זה המוזיקה. נועה קירה לי פרפורמרית מצוינת, באמת באמת מצוינת. כל מיני קולות נשמעו ברשת ביום האחרון על זה שהיא לא זמרת טובה, היא לא רקדנית טובה, זה לא נכון. זמרת מצוינת, רקדנית מצוינת. אגב, היא גם אדם מאוד אינטליגנט, מאוד מעורבת ביצירה שלה, כלומר היא לא איזה מוצר, אבל הבניית האימפריה הזאת, הכוחנית הזאת, בעיניי, יש בה משהו מאוד לא מרגש. אז זה המקום שאני עומד כרגע מול הבחירה הזאת.
2: ואפשר רק לקוות, ואפרופו הדברים שלך ולסיום השיחה שלנו, שיהיה קצת יותר פאוץ' באירוויזיון וקצת פחות דל לפרומו.
7: אני מקווה מאוד שיהיה פאוץ', ושהפאוץ' הזה יוביל אותנו למקום הראשון.
2: <laughs> כן, אתה, 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 אתה מאלה שמקווים שזה יגיע שוב אלינו?
7: מקווה, אני, כן, ברור שאני מקווה, זה נורא כיף לנצח, זה נורא כיף לזכות. אני גם, אני אגיד לך, אני, אני רוצה שהיא תנצח, כלומר, אני רוצה בטובתה, אני חושב שהיא... היא, היא עובדת קשה, הילדה הזאת, היא בת 21, היא עובדת קשה כבר הרבה זמן, היא לא מפסיקה להוציא שירים, היא לא מפסיקה להוציא לעיתים, היא מתראיינת, ומדובר בבחורה שנראית כמו בחורה באמת מקסימה ואינטליגנטית, שתיקח את זה, למה לא? להגיד לך שאני מאמין שזה יקרה? לא, אני לא מאמין שזה יקרה.
2: <אח> אבל נ... אני מאחל נותרו, <אחלה> נותרו עוד עשרה חודשים ארוכים, אנחנו המדינה הראשונה שמכריזה על הנציג שלה לתחרות שעוד לא יודעים אפילו היכן היא תתקיים. נחזיק לאצבעות, נודה לך על השיחה הזו, אלעד ברנועי, מגיש פופ-אפ, תוכנית הפופ שלנו בכל יום חמישי בשעה עשר בבוקר, תודה. זהו, הגענו אל uh, סופו של הסכת נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר. על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, ואני מודה לכם שהאזנתם, תודה ולהתראות.